0: 拉踩行为。
1: 所以为什么在中国古代那种，或者说画本，或者说现在很多影视剧里面，驸马往往是状元的
2: ？这个思路好。是的，最有才的人一定要成为什么？我女儿的老公。
1: 这件事发生之后，不是又掀起了一轮对那种，就是对浩克山东的嘲讽吗？浩克山东
2: 跟这个事有关吗？山东人哦，山东人。鲁学最近很
0: 对对对对
1: 对。影响一个鲁地出身的一个男男子，对吧？一生
0: 他肯定还是要对吧？山东人
1: ，山东人。
0: 那应该是齐国，这不算是东。真
1: 是最尊重的就是博士和公务员。对对。
2: 当场就
1: 给他表演一个，<笑>当,当场当场表演，真的是当场就表演的。你看那种气氛，就是怎么着了呀？就就这个
0: <音乐>。大家好，欢迎收听新一季的《剩余价值》，我是张之琪。今天请来了我的两位好朋友来做嘉宾，也是两位媒体人：陈也良和董子琪。请他们跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈彦良，我自己也主持了一档播客节目，名叫《走忽左忽右》。之前知棋也上过我的节目，那么今天礼尚往来，我也来剩余价值客串一下
2: 。大家好，我是界面
0: 文化的记者董子琪。嗯，今天我们想聊一个跟热点还比较有关系的话题吧。然后今年春节之后，其实最大的一个瓜就是。演员翟天林的这个冒牌博士的事件，就是他被爆出来说，他虽然已经拿到了博士学位，但是并没有公开发表的论文。然后有一篇那个发表在，一个非核心期刊上面的关于《白鹿原》当中表演心得的一篇文章呢，也被指出有大面积抄袭的这样一个嫌疑吧。然后他还被扒出说他的这个硕士论文，然后抄袭了演员陈坤的本科论文。<笑>然后现在这个事情的最新进展是说，他已经被北影取消了这个博士学位，然后他的导师呢也被取消了博导资格。然后他本来是要去这个北大光华学院去做这个助战的博士后，然后现在也被北大退战了。哦，其实这个话题还挺有意思的，因为在过去一年，就在二零一八年这一年的过程中，其实有很多学术圈内部的一些丑闻啊，然后频繁的进入公共视野，然后成为一些大家这个茶余饭后的一些话题吧。然后包括有这个导师什么压迫研究生导致自杀的呀，然后也有啊、呃、这个导师性侵学生，这个在迷途运动当中被爆出来了很多起，然后还有一个南京大学的。叫做“四零四教授”嘛，就是他很多的论文都被发现是抄袭或者是一稿多投的。这些事件其实都是学术圈内部的一些体制性的问题的反应吧。然后今天我们请到子琪来做客，《剩余价值》其实也是想请他聊一聊这方面的，因为我知道子琪最近看了很多学院小说，
1: 是工作需要吗
0: ？是的，主要是工作需要。<笑>然后。就我我先从一个比较有意思的话题开始聊吧，就是很多，因为你的稿子里面其实也写到，就是很多的学院小说都会在宣传的时候宣称他们是当代《围城》，然后我我觉得我们可不可以先从《围城》这本书开始聊，就是你们二位觉得《围城》这个小说大概是一个什么水平的小说？就是你你可以评价一下，或者谈一下观感。我
2: 觉得就是我们来评价《围城》这种。水平的可能就是我们不太有有资格去评，就是《围城》，它其实已经就学界其实是文学文学圈也好，就是评论界也好，它是有定论的小说，那它肯定是很重要很重要的小说。嗯，就比如说它在反映知识分子精神面貌上，然后或者是说就是爱情的幻面上，这些这些主题上，它肯定都是就是经典嘛，就是现代经典小说。嗯、但是就是嗯，但是讲讲。别的方面，就是其实我觉得不光是就钱钟书他写小说不光是《雷城》，就是其实我还很推荐他的短篇集，就人兽鬼》嗯。《人兽鬼》里面其实他也有比较广泛的涉猎到知识分子群体的这样就这样题材的写作。嗯，然后比如说他就是有一篇叫《猫》嘛，它里面对于嗯林徽因啊啊还有他们就是这个整个交友圈的讽刺，嗯、其实是有一点。现在看，如果你是知道他们是分别对应的是谁的话，你会觉得有点过火。就比如说，对于沈从文啊、嗯、周作人啊，对于、呃、嗯嗯梁思成啊什么，他们都会都都有非常非常过火的评论，你会觉得他好像有点有点刻薄，或者说
0: 嗯
1: ,嗯,嗯对，包括杨绛评论张爱玲。对
2: 嗯对对，那个是我是后来我是后来才看到的，就是他没有写成作品嘛，是就
1: 是他在信里面后来被人来的嗯他在信里面，对对对
2: 他是怎么说的。他说不好看，
1: 对，他说他长得不好看，而且说他说因为张爱玲跟他的某个表妹是中学同学同学，对，说他那个时候就是招
2: 摇什么的
1: ，没错，脸上有雀斑
2: 。但我觉得这个，嗯，当时当时网上也对他的这个评价，很多人都说，你怎么能去攻击一个就是一个才女的
1: 长相，好像也不是很
2: 重要。他那里面
0: 说张爱玲喜欢穿奇装异服吗
1: ？对，嗯
2: 嗯，对，自我标榜。
0: 嗯，因为我我我去年有一次在采访李陀的时候，其实他谈到就是说他觉得这个小说被高估了嘛，然后他的观点就是说他觉得这个里面太多的部分是耍小聪明的部分，是一些漂亮的句子，嗯、或者说是一些我们刚才说比较毒舌的、刻薄的<剧>这样一些金句，就跟
1: 像日剧很火一样，对,对
0: 对对。<笑>然后当然他的观点还是那种很。怎么讲？他喜欢鲁迅啊，喜欢俄罗斯的那些作家的那种，嗯嗯、他的、啊、他的趣味当然一直是你说里陀里陀，陀啊、对对对，所以他就会觉得说，可能比如说跟鲁迅比，或者说，当然我忘了他另外一个提到的人是巴金还是矛盾，他就讲说他觉得写的最好的是，是是他觉得写知识分子群体写的最好的是鲁迅的《伤逝》，然后、嗯、这个其实也很奇怪，因为大家好像不会把《伤逝》当作是写知识分子群。这样的一个小说来看，但是知识青年都<对>是知识分子。对,对，嗯、然后他说第二好的，我忘了他说的是巴金还是矛盾了。嗯、然后反正他是觉得说跟这些人写的知识分子相比，钱钟、嗯、书写的不算好
1: 。哦、我插一个问题啊，钱钟、嗯、书到底是就是他，大家说他过誉。嗯他最开始是什么时候？是从夏至清的时候开始吗？还是说之前就已经有人？我觉
2: 得是夏至清的《现代小说史》。夏至清《现代小说史》推就是里面有几个作家是把它就重新热了，一个是张爱玲，包括张爱玲，还有沈从文、钱钟书，他们的地位就是包
1: 括还有那个张天翼
2: 。对张天翼，但张天翼其实现在仍然不能就是没没有他们的，因为他是
1: 写童书的。对，
2: 但张天翼写的非常好，我很喜欢。我我觉得钱钟书，嗯。怎么说？他的优点是他总能抓住特别就是特别到位的点，就比如说他写。嗯呃，在猫里面写就是暗示沈从文的那个人，他就能抓住沈从文身上的那些点，让你一看到这个人，你就你就会把他跟沈从文这个本人对应起来。他比如说，他说话轻声细语，如果不拿什么就是放大听，都听不到啊；不拿不拿麦克风听，你都听不到。然后说他没有受过正统的课班，就是呃教育，嗯、然后他就心里面对于他人对自己的看法，总是怀有一些。敌也好啊，抵抗也好啊，就是总是这种这种这种心理，我都不知道他怎么揣测的，但是他听起来非常诛心，对他一写出来，就人觉得好像就可以对应的上，他写周作人，写赵元任都是都是这样，嗯嗯
0: ，就是我我们刚才子琪刚才也提到说，就是。其实《围城》里面一个重要的主题就是爱情嘛，就是爱情。后来其实很多人其实把它当做一个爱情小说来看的，<是>我觉得<对>尤其是在影视改编的时候，<是>这一部分其实很
1: 重要。啊、对
0: 对对，这一部分其实也被放大了嘛，感觉。嗯、然后我其实有一个很好奇的问题，就是包括你之前写的《鹦鹉兄》啊，还有一些其他的这个学院小说，嗯、就是感觉里面情欲是一个非常重要的主题。就为什么好像写知识分子的？或者写学院生活的小说里面，<笑>呃，大量的笔墨用来写这些、嗯
1: 啊，是不是因为非情欲的部分都太无聊了
0: ？我学的是，可能因为
2: 生活就比较无聊。<笑>其实沈从文也写过知识分子小说，他有一。有一个就是很有名的叫《八骏图》，就是是比较少的沈从文的讽刺小说，是他讽刺的对象是知识分子，嗯、就是讽讽刺的主要内容也是这些男教授为什么就是脑袋里总是女人，就是他的讽刺。嗯、然后还有一些道德家，他一辈子就是举的例子是那个男的要跟他的老婆在住在一起，但是不发生关系，然后就是他要保持绝对的精神恋爱。然后，但是他娶他老婆死了以后，他很快的又娶了一个交际花，就是把之前的那个原则全部都摒弃掉了。嗯、就是他就在说，为什么知识分子对于情欲有这种不敢承认又害怕，然后又完全被他操控掉了？这个就是非常扭曲的。这样的一个状态，嗯嗯，他、嗯、就有有在写这个，我也不知道为什么为什么很集中，就是可能<笑><笑>可能内
0: 心戏比较多吧。嗯，我觉得他其实很多是把，就尤其是一些，比如说他很很多这个学院小说，他的 setting 其实是在哲学系嘛。你说用的
2: 欲的欲的旗帜、啊。对，其实那个、嗯
0: 、我我觉得鹦鹉兄可能也有一点，他不是什么儒学儒学院，是不是？嗯，
2: 对。但是他更多的感觉好像就是还是文学历史，就是它里面就是讽刺中文系的特别、嗯、特
0: 别多的笔墨。嗯就是说，这些，比如说，他是以一个哲学系为背景，他很很多程度上是把那种个人存在啊，知识分子的个人存在和这个性欲的部分很紧密的结合在一起，好像把它当做一个，呃你，你存在的基础也好，存在的什么证明也好，这样一个感觉来写的。嗯、那你们当时读，就你们读格菲
2: 的。欲望的旗帜是怎么感觉？他写的也就是哲学系的。对
0: 我，我当时觉得他写的很很像哲学系的，但我因为我是我本科是学哲学，但我我不是觉得说他有什么影射，嗯、我是觉得他就是他里面写的哲学学哲学的人思考问题的方式是很像学哲学的人的方式，就是他把一切都能跟他学的东西裹在一起，就是他完全是生活和他的学术很难摘得开的这种，然后他永远要用他的知识去。justify 一些他生活中的东西，<错>然后他生活中的东西又不断在挑战他知识的边界，这样一种关系，我觉得这个是他写的很很像哲维戏的一个、嗯、一个点吧。好抽象、啊。嗯、<笑>然后我其实对这个也有一个想法，就是就比如说像他们那一代的中国的知识分子吧，就是基本上是八十呃文革之后八十年代思想解放运动之后出来的那一部分，其实他们大部分接触到的。最先接触到的西方的理论其实就是弗洛伊德呀、啊、尼采啊这些强调这个是个体生命的、强调情欲的、强调欲望的这一部分人，所以他我觉得是不是有一个潜移默化的影响？他们会觉得这个东西是对于他们的情
2: 欲的解放肯定是肯定是很重要的嘛。就是那个时候，张显亮《男人一半是女人》嗯，是还有《绿化树》，那个时候一出来就很大的冲击，因为它很多的篇幅就是大胆的性描写，嗯，这种就是其实是对于人人性的重新的一种尊重、认可，对，然后他才会这样写，嗯，要不然在更早的革命的时代是不敢怎么释放自己的这种天性的，嗯、这种肯定也是压压抑过一段时间以后的。复苏嘛，人性的复苏，就其实性欲啊、嗯、食欲啊，那个时候都是，嗯嗯嗯。
0: 不
2: 过、嗯就
1: 是、我插一句啊，嗯、就是两位刚刚说到像这种学院小说，然后，嗯，你们会觉得它很多、嗯、大或者说非常重要的一部分内容会跟情欲牵扯在一起？那其实在，在我觉得好像是不是在九十年代会有大量的这样的小说，当时在涌现，就比如说像《费都》这种，你会。嗯觉得他是，其实
2: 他也是讲的是那种，他设
1: 置的是讲的是一个诗人嘛，对对对
2: ，他是文坛的一些边边角角的一些他的人际交往啊，这些故事
1: 。但是那个是，
2: 那个是非常强烈的情欲的狂欢
1: 。没错，整个故事讲的其实就是一个有点性变态的那种。对他见到
2: 一个女人就非常成功，就跟这个女人怎么样了，然后第二个女人，然后每个女人的味道不一样，对，气味不一样。
1: 但是他跟后来，比如说两位看到的那些，你觉得？比如说刚刚知棋说，你觉得格非的小说，也是九
2: 十
0: 年代的，也是九十年代，对，是他比较早的一个小说。那小
2: 说写的非常好，我就觉得很震惊，因为我之前没有看过嘛。你介绍我看的，我知道这个小说很有名。然后我是先看《鹦鹉兄》，再看的这本小说，然后我就被那个格非的语言就震惊到了，我就觉得他如此的优美。就是九三年我们可以看，呃，那个《欲望的旗帜》了，然后一八年还要看《鹦鹉兄》，我就觉得，就是你是属于拉踩行为。是阿才，<笑>我是我是表示我自己的这种心理，我就非常震惊，我就觉得那个语言和意象都非常的美，嗯、就是感觉是诗一般的语言
0: 。嗯，因为我我看到你在写鹦鹉兄的这个稿子里面，其实也提到一点，就是说这个主人公不断的要用他的知识为他的欲望镶上金边嘛，你是这样讲。其实我们在去年，其实要在很多那种暴被爆出来的性骚扰啊等等这些案例里面，我们也能看到同样的现象，就是说一个。掌握了知识霸权的男性，他会怎么用他的知识来为他的行为辩护也好，还是说为他的行为赋予一些本来根本不存在的高尚的或者什么的有诗意的意义也好？人知识的力量啊，对对，对，知识的力量体现
2: 在这里。
0: <笑><笑>有知识的人永远可以就是说出来自己
2: 失承哪里。其实像那个。呃，去年林一涵的那个房思琪的那个故事不也是一样？他我觉得我说作者，作者本身的精神画面，就是他当时接受采访的时候，他他讲的一些他自己不能接受的，就是为什么这些写写出美、创作出美的这些人，他们同时可以做就是这样的事情，他不太能接受
0: 道德方面的嘛。他就说文学是不是一种巧言令对对对,对，他就他开
2: 始怀疑这个东西。其实人肯定是复杂的嘛，你不能去追求。道德性完全统一，追求到底的话，如果你完全追求他的文字跟他的道德性统一，那是道统论嘛，这个就太过极端了。嗯、但是另一方面也是说明，就是就是知识就是有这样的力量，包括胡兰成这种他，他、嗯、他就是可以用他他所学啊，或者是他的这种风雅魅力，就是这种。文人的风雅魅力是很有迷惑性的，嗯，就是会让人产生一种好像跟他接近了、啊，就自己又能怎么怎么样的这种联<是>想。<笑>你们
1: 有遇到过吗？啊、就
2: 是嗯，我觉得，我觉得女大学生都会有这个阶段吧。我、哦、反正我自己是有的，我我很多同学也都会有。就比如某个教授，就我们中文系某个教授，他就嗯特别特别受欢迎，可能是因为我们觉得他符合我们心中的那种风雅的形象，就或者特别有那种风流，不遵从那种体制束缚。嗯、比如他不写论文，或者是他不参加会议，当然课上的很好，然后就跟我们的教就很喜欢跟我们谈心啊，就是写信、啊。他当然他没有性骚扰这部分，<笑>但是他就符合那种，然后大家会很崇拜他，就会会会把。自己心中的很多形象投射到他身上，我觉得还挺普遍
0: 的。你觉得跟长相有关
2: 系吗？好像好像没有哎，就是那个教授，就是比较
0: 比较比较清癯的，就是那种还是要瘦对吧？要瘦要瘦，就是可以不好看，但是不能油腻是吧？对对。而
1: 且胖就油腻了
0: ，对对，胖胖就油腻，胖在外形上就油腻了。但胖也有能吸引到的吧
1: ？高晓松吗？
2: 高晓松还不处于这种有体制性的这种权利的优势这种吧，他毕竟不在
0: 高校内。嗯。那、嗯、我我我觉得清华好像没有这样的老师，可能因为清华。格非应该很受欢迎吧。格非可以，嗯、对对。对、啊，格非也大家都蛮喜欢的。对啊，嗯。汪辉吧。汪辉啊，是偶像，就是变成学术偶像。所以
1: 你要说一些故事吗
0: ？哈哈哈哈哈。<笑>没有什么八卦告诉我们？但我觉得汪辉还是汪汪辉、葛飞其实长得都不错了。你要在他们那个年龄段的男性来里面来比的话，他们其实还算颜值过得去的、呃。就是
1: 去年吧，汪辉他还被对对,对<个>汪辉
0: 那个事情你不知道<笑>是吧？就是有一个
1: <笑>有一个女生
0: <笑>有一个女生，对我就不说她是哪个学校的，是的但是不是清华的。然后她应该是在一些汪辉的公开讲座的活动上面。就是他每次有这种公开讲的，他就会去听，然后他会去听的时候，他就会可能会提问啊，会想要跟他有进一步的交流，然后后来就发生发展成一种类似于追星行为一样的狂热的、啊、有有有有要去扑他或者是什么的这样的行为。然后这个女生有一天就在她的朋友圈里面发了一个很长的朋友圈，就说：“我跟汪辉要结婚了，我们要在哪天哪天在清华有一个请柬，她自己批的，她自己做的一个请柬，然后就说我是不是精神有问题
1: ，肯定是、啊、有有人说。
0: ”是了、啊，对，但是我觉得其实蛮行为艺术的，然后他说哪天哪天、oh, 们要。那个《大宅门》里面白玉婷跟赵斌
2: 结婚。<笑>但是我我也知道有这种复旦也有这种追星的现象，而且他是到后来，嗯、就是那个人是被保安处的人盯住了，就不让他进了。嗯、但是那个人就一直的辩解说：“我跟这个老师的关系。”就是我们俩是什么什么关，意思是，我们是情人的关系，还给他看他的手机，他的手机里面就是所有的人的名字都换成了那个老师的名字，所有的人都是这个人的名字。他又说，你们看他给我打了多少电话，他多多思
0: 念我。有没有男男学生和女老师之间的？比较少
1: 。去呃，是不是在 Me Too 的时候有过一个？
0: 对，但那个就很复杂，就是纽约大学的那个叫罗内尔嘛，嗯、那个老师对，因为对他也是个拉拉，他的学生是一个 gay， 他们之间到底发生了什么，嗯、真的没有人说的清楚，好像也没有一个对，嗯、没有一个定论，对
2: ，像是因为好像很多高校都有谁谁谁被保研了，大家就说就是被保研，那他的意思就是他可能之前有了什么。跟老某个老师，或者是有有这样的一段经历，才会被保研、嗯。然后为了摆平这个事情，对对对，嗯、因为他可能成绩不太好的人，然后突然传来谁谁谁被保研的消息
0: ，就应该是这样，大家都有就是都有流传。哎，还有很多嘛，就是同学变师娘啊，就是这次翟、啊、天临那个事情，不是也牵扯出来说，说、嗯、他们有一个院长还是什么的系主任，嗯
1: 、然后他的、啊、不是他的那个导师，不是
0: 他的导师，是系主任还是院长，我忘记了，然后。他就年纪了对，哦、对他就娶了那个张一帆和杨子的同班同学嘛，然后就而且还
1: 亲自指导了一部戏，对那
0: 个电影也非常的魔幻，对，对对对对请了<笑>请
1: 了一众大咖来配戏
0: <笑>，是是是，然后就确实讲的就是一个大学老，然后就像是好像像是那种有有原型一,一样，嗯、对对，然后就是真的讲那个大学老师和一个年轻女孩子之间的这样一个。感情故事，大家好像都司空
2: 见惯了这种事情，觉得很正常。嗯，什么别说师姐变师呃同学变师母了，就师妹变师母<笑>都是有可能的。对对
0: 对，但其实在中国，我觉得这种对于师生恋这个东西，当然它首先是大学里面没有明令禁止，就不像美国的大学，很多它是有明文规定说老师跟学生之间不能发生。呃，这种 romantic relationship <对>这种关系，嗯、另外在中国，我觉得它其实有一种严重被浪漫化的倾向。就是刚才你讲的，就是大家会对一个，呃，风度翩翩的、很儒雅的一个男老师产生那种崇拜的心理，嗯、或者包括当你听说一个，比如说一个男老师和一个女学生之间的关系，你也会觉得。大家会浪漫化这个关系，不会觉得说它中间的权利关系让人觉得不舒服，啊嗯、而反而是觉得它有一些。近些年好像也也慢慢的有那种就是反思。我突然想
1: 到了那个<是>零几年的时候，我不知道你们有没有看过那部电视剧、啊、叫《我们无法安放的青春》啊。我
2: 知道了电视剧，但具体内容不记得了，还挺火的。江一燕和那个对,对对，佟佟大为？对对
1: 对，里面第一集就是佟大为跟自己的那个女女女老师搞上了嘛。哦，那
2: 是在大学里吗
1: ？可能是高中吧。
2: 这么劲爆我，我觉得可
1: 能高中,<笑>高中男生这种形象，他是那种可能荷尔蒙更旺盛，或者、哎、更青春一点的这种感觉。嗯、对，对<笑>大学好像确实更适合那种男老师和女学生
2: 。是的，我记得原来是谁说过，就是因为我们就是中文系就是挺多男老师可能。就是二婚娶的是别人的学生或者自己的学生，后来就是为了避嫌，可能娶的都是别人的，<笑>就是就我们对家，就是就好像那种郭德纲
0: 的儿子拜于谦为对对，就这种
2: 避嫌嘛。<笑>然后好像就是基本上一问都是学生，就是五五十岁左右二婚，当然可能他经济状况也可能会有些问题，因为离婚啊，就是财
0: 产分割啊，就也也有很惨的
2: ，但是还还挺多的。
0: 所以这也有一部分是晚节不保型的，就是他钱也没留住，然后很多都是钱也没留
2: 住，呃、房也没留住，但是他的福利是他有源源不断的女学生进来，就是像那种资源更新一样，嗯、可以等待他收割，嗯、就是这、就是很非常大一个福利你。你们觉
1: 得这个是一个中国高校的普遍现象吗？还是说只在中文系会、哦？会我觉得中
2: 文系这个非常非常非常非常严重，我不知道别的系怎么样，就是中文系很严重，因为中文系很容易产生这种才子情节。对，
0: 而且我觉得他是跟女生的比例也有一些关系吧。对，就是像文科院系，可能本身他女生就很多，再加上老师又大部分是男的，
2: 对，对这个是没有
0: 办法的。嗯、但其实美国也有啊，
2: 就是很有名的师生恋，就是挺有菲和宇
0: 文<笑><笑>掉吗？也是中文系，<道>其实也是,也是中文系，<笑>东亚系啊
1: 。哎，现在的话，他们
2: 应该不是在说，谁知道呢
1: ？现在像美国的大学里面，会对
2: 不是严明文禁止的，所以明令禁止，所以他们后来也不断的就说我们。我,我们是我是毕业以后，然后我们才联系上的。嗯，之前看到过这样的解释
0: 。嗯,嗯,嗯，但我觉得就是，比如说每次当人们出来说师生恋是有问题的时候，大家就会举那种很有名的师生恋的例子出来反复，嗯、比如说鲁迅和徐广平又怎么样？是的。<对>比如说海德格尔又怎么样？是是就是这种
1: 沈从文和张。啊，对对
0: 对,对,<吧>对，对,对他那个追求的时候也是很有争议的，而且基本基
1: 本就是性骚扰了吧。
2: 但是因为沈从文这么有才，好像
1: <笑>大家就觉得这是个很浪漫的事情。
2: 好像也不能责怪他怎么样，不知道哎。当时看到的时候是觉得有问题，但是沈从文本身是一个，嗯、就是他在情欲方面是屡屡受挫的一个人，嗯、就是他能采取这么极端的或者有点极端，就是有点硬硬上的这种感觉，好像也不太能。我不知道，我有点原谅他
1: 。你看看，就是因为你有你们，因为
0: 他有才，你就原谅他，所以就是有
1: 这种土壤，这种土壤就是你们造就的
0: 。也不是，要是他不
2: 知道，也有很多人批评他吧。要不是因为这个
0: ，他这个事这么有名，很多人都都不断的说这个事情。对，就是一方面，其实也是一个所谓的污点嘛。对，有一点对，但另外一方面也是一个他可以被浪漫化的可能。是的，是的，是的，嗯。徐广平他后来不也是一直先生嘛，就
2: 是叫鲁迅是叫先生，那、嗯、还是有一点这种师生之间的情谊，嗯、还有身份也好还是在的
0: 。嗯，嗯就是包括包括子琪，其实刚才也提到，就是说学院内部有很多所谓的姻亲嘛，就是不光是说，比如说呃，可能男老师娶了女学生，男老师娶了别人的女学生，还有比如说男老师的儿子，呃，不是男老师的女儿。嫁给了男学生，类似于这种，应该在我我看到你提到那个学院小说里面也有、啊、也有提到，英雄
2: 他那个、嗯、他的身份设定是这样的，嗯、然后他呃就是这个主角应英雄呢，他娶了他导师的女儿，嗯、然后他。然后他导师跟他的关系就比较亲近，就有也有事情啊什么的，嗯、或者是什么调动啊人员调动就会找他来商量，嗯、这也是挺正常的事。然后这个小说对他的一个就是嗯 justify 是说孔子创立下的这个传统，是因为孔子就把自己的女儿嫁给了学生嘛，然后他们又是儒学院，他们就继承了这个传统，然后也是导师把自己的女儿嫁给自己的学生，嗯、就好像是维系一种就是你跟我亲近，我我看好你，就是这种。这种鼓励啊
0: ，对他其实就是把一种，<是>其实儒家本身就确实有这个倾向，就是他有一种血缘的那种，对对，亲上加亲，嗯、就是他、嗯、他一定要把宗族的东西和这个东西要结合在一起，<对>好像是产生一个更牢固的共同体。所
1: 以为什么在中国古代那种，或者是话本，<吗>或者说现在很多影视剧里面，驸马往往是状元的。<笑>
2: 是的，最有才的人一定要成为什么？我女儿的老公。对对对对,对,<笑>对，对是这样
1: 。中了状元，同同时就会当上父母。必须
2: 被分配一个公主。<笑>对对。<笑>他他其实就像你说的，他是就是宗法嘛，他其实是把自己就是这种宗族关系带进了学院里面，嗯、就是一种好像是西方式的这种学院。他的导师跟学生的关系是不是？其实不是老师跟弟子的关系，<对>不是孔子跟他的学生的关系，但是他们就变成了一种就是就是我的门下，就是、嗯、就是变成那种科举里面的
0: 那种门生的那种对。对，这是一种非常父权制的，非常非
2: 常父权，父权制的制、啊。他们对于师母，就是应物兄的这个师母，其实。其实是一个，他的设定是他他自己的呃大师，就原配去世了，然后他现在这个师母是一个保姆变的，然后他们就很瞧不上这个师母，就是有很多这种笔法，就是说我的这样一个德高望重的老师怎么娶了这样的一个女的，就是好像不是不太认识什么字，嗯、就是他有这样的一个一个一个安排。嗯
0: 嗯，但其实就是比如说学院里面这种师承关系也好，包括你讲的这个姻亲也好，其实他也是一个。所谓的腐败的一个原因吧，就是说，当一个掌握了一定的权势、一定的话语权、一定资源的这样一个老师，他可以通过，呃，如何分配他的资源，比如说给我的学生也好，给我的女婿也好，然后他维系一个他的权利，然后，然后这个这个这种生态会一代一代的这样繁衍下去。对对对，嗯、现在学院学校，因为我们都不在高校里，现在好像是、嗯、
2: 听说是就是不留本校的嘛。就是很多学校是我不留本校的，呃，博士生就是博士生， oh. 呃，你想在本校留下来，你必须要到外国你去念一个博士后啊，或者是怎么样，嗯、反正你你就不能是一直都是本校的，要不然就让学术近亲繁殖嘛，<对>这种也也是要进，就是慢慢的也有
0: 点。但其实他不留本校，其实也不能妨碍这个。比如说，他是一个学派，或者我们是一派的，我说我们是很难讲。对这个就很难讲。哦、我这个师承我是持这个观点的，<对>另外一派是是另外一个观点。然后我们这个师门壮大了，另外一派可能就被就是被排挤或者怎么。哦、对对对他永远都有这种可能性。他其实同一个
2: 系里面，他都会有不同的导师带出来，他有。就是门就是斗争啊，嗯嗯就是派系斗争。斗争嗯、然后斗争上去，比如做系主任的人，可能就对另一个派系的人就不好、啊，或、嗯、他职称就评不上啊。嗯、就是有些这些现实的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯、对我，我觉得翟天临这个事情，其实他。他提出的是另外一面，就不是说学院内部的这些腐败、这些资源交换。他提提供的是说，学校、大学作为一个机构，他能怎么跟社会上的其他的资源进行交换？<对>就比如说，他来北大读这样一个。博士后吧，那北大比如说光华学院招收这些明星或者是商人、有钱的富商来读，包括一些官员来读，他能得到什么好处呢？他得到的是他以学术资源交换来的其他社会资源<然>这样一个好处。这就
1: 不用说跟一个<对>或者说近几年特别火的一个明星了，学术甚至都早就已经跟最高权力在交换资源
2: 了。嗯<笑>这个我
0: 看有人在在想到扒这个瓜，然后就很快被四
1: 零四了。就是我
2: 早上点开，嗯、
0: 然后过了大概一个小时吧，嗯、可能就没了。对，嗯
2: 嗯，<对>嗯大家都有这个意识吧？现在舆论监督的这种意识越来越强。嗯、<对>哎，其实其实他那个同一批进站的，我不知道你们有没有看那个。豆瓣俄组他有个扒，他有个扒，他扒的非
1: 常详细。<笑>所是俄组的深度用户
2: 吗？没有，我都没有能申请进去。就是<笑>每天在俄
0: 组里面潜水的是外围用户。哦、对对对然后他
2: 他那个扒的非常详细，他就是把那个同一批进光华的那个博士后进站的那些人的论文有没有 C 刊就全部扒了一遍，然后就发现其实贾经理根本就不是唯一的一个，是有很多的，就是也是北电毕业的，他们就是也是没有，不仅没有 C 刊。然后论文也是存疑的，就是跟他的情况是一样的。嗯、但那个人可能不会被巴得底朝天，就是因为他不是没有翟天临这么有名嘛。嗯嗯、对，他就不会引起这样的一个效应。是。是
1: 这件事发生之后，不是又掀起了一轮对那种就是对浩克山东的嘲讽吗？浩克山
2: 东跟这个事有关吗？翟天临是山东人哦、啊，山东人。武、哦、学最近很风行。哈
1: 哈哈！哈哈、啊！哈你要想一个鲁地出身的一个男<笑>男子，对吧？一生。他肯定还是要山东人对啊，山东人
0: ，那应该是
2: 齐国，就不算是鲁国
1: 。最尊重的就是博士和公务员。对
0: 对，毕竟是嗯孔子故里，所以他们真的是有这种文化吗？还是说真的有？还是说大家只是作为一种亚文化狂欢给他制造出来？
1: 真的有，我可能山东朋友。他
0: 家人让他就是
1: 就是啊，那个我不知道。你你如果说直接对应到这个事情上，他确实不知道，只是说。就是大家开这个玩笑，也确实有开这个玩笑的道理嘛
2: 。哦，好客山东最近真的很火。哈哈哈山东媳妇什么最好命？<笑>而且没错没
1: 错，而且大家还可以就是顺势的去扒出一些其他，比如说各地方，比如中央电视台就普遍被认为是含卤量很高的地方
2: 。中央电视台含卤量高，以及、哦、山东籍的人多吗
1: ？不是哦，不是中央电视台那个、嗯、人民日报，人民日报,哦、人民日报前段时间不是发了一篇文章嘛，就是说大家。最近网上有一些歪风邪气在攻击山东人的这种什么孝道文化，什么什么下跪，就是下跪是传统美那
2: 是人民日报正儿八经的人写的吗？我
1: 不知道，但是用的是人民日报的那个账号里面发客户端发出来的嘛，哦、这说明它含鲁量非常高。要检测一
2: 下。
1: 对，这种我觉得这种人设更多真的就是一种呃虚拟资产，它更像就是像公像对，它像一个公司的商誉一样，嗯、它。他会作用到你的、你的现实利益上来的。为什么冀东那么就是前几年会那么晋东、晋、呃、东、晋东？他会处心积虑的打造自己。的
2: 。处心积
1: 虑，<笑>又是一个山东人
2: 。真的<笑>、啊，真的是、啊、<笑>真的呀、啊<笑>啊，真的呀、啊。<笑>哦，那我觉得是应该好好研究一下鲁学。
1: <笑>这鲁学是二十一世纪的显学。<笑>嗯。
2: 好读书没有错啦，嗯、就是好显摆读书也没有错，<对>可是好像就是这么急功近利就有点问题，嗯、对不对？对
1: ，我觉得可能是还是社交网络放大了很多这样的情绪吧。<是>就比如说有几年，当时《爸爸去哪儿》火的时候，黄磊的人设突、嗯、突然很火，当时我现在都有点忘了他他的人设是什么，<笑>到底是什么
2: ？<笑>他人设。嗯，好像明星就是不同的综艺，他有不同的脚本，所以他的人设可能会有一些差池。没错，反
1: 正我当时，当时我的那个，当时我前女友非常喜欢黄磊，嗯、甚至他在看《爸爸去哪儿》的时候，他会就是比如说第一集讲几个家庭出发的时候，会做那种对比嘛，嗯、他会说陆毅家装修的像白宫一样，啊、聪
2: 明,聪明,聪明好像是聪明
1: 人设，嗯、对对对，就陆毅就像一个暴发户一样，<笑>家里装修的跟白宫似的，然后是黄磊的家就很温馨，然后到处书架，然后他觉得这这就是一个。非就是非常中产，非常那种，嗯，嗯对，然后又是一个好读书，又是一个好演员、好父亲的这么一个形象啊、呃，这种人设师生恋，啊、对他也是真、哦，他恋，对，你看他就很，又回来了，<笑>来了<笑>对
0: ，而且我我还有一个很有意思的观察，就是我觉得大家对于世家这个东西有一个。fantasy 就是书香世家，比如说黄磊，嗯、他就觉得说你，比如父母都是搞戏剧的，然后你也是搞戏剧，高松对，好像、嗯、高晓松是最明显的，嗯、就是他其实、嗯、<我>蔡康永，对，我觉得对蔡康永，就比如他在高晓松在可能真的学术界的人看来，并不能算是一个多么有学术上面的修养的人，但是因为他的家庭给他了这样一种光环也好，加成<对>也好，大家就觉得说哦，好像他特别有文化或者怎么样的，嗯，
2: 好像是哦、啊，就是有对于那种。旧的那种文化的那种迷
0: 恋，对，是好像是能够通像一个遗产一样，好像能继承的。
1: <笑>但是像这种出身背景，在我看来啊，确实能够赋予他一些可以让他敢说。嗯、这
2: 个是啊，是啊是啊，<对>我小时候什么，我爸妈都是见到都什
1: 么人？就是有一次那个，嗯、当时我记得应该是圆桌派吧，找过那个柯蓝，嗯，来上过一期节目。嗯嗯嗯、然后因为窦文涛就说、嗯、他就是一个小地方来的人嘛，那个河北一个很小的。小县城里面出生的，当然像柯兰，他是那种就是
0: 红红几代吧，红几
1: 代。然后他的爷爷是那种开国的上将，嗯。然后柯他就说，他就从小特别就发现，像柯兰这一类人，就是那种有时候就能有那种撒开了，然后全世界就得哄着我，不管不顾的这种姿态出来，就是那种、嗯、你用现在的话说，就是会觉得这个人可能有某一刻会变得非常真性情。然后、啊
2: 、宝玉嘛，对,、啊嗯
1: 、对然后。窦文涛就是说，我像我呀，像蒋方舟呀，就是那种在哪都，首先就要察言观色，然后怎么都就
0: 是讨
2: 好新人。没错没错，而且他认为这种算吗？蒋方舟他妈不是作家吗
1: ？这不能算错。呃
2: ，我不知道，啊。毕竟他后来混的
1: 是就是北京的那种，嗯，对吧？京圈对对，我我当时那一期我印象很很深刻，然后说的柯蓝都有点不高兴了。
2: 柯南当场就给他表演一个，没错，当当
1: 场当场表演了，真的是当场就表演了。你看那种气氛就是怎么着了呀？就
0: 就这个，就他觉得他被冒犯了，他他觉得这个东西对他来说不是一个好的评价。但其实窦文涛的态度是羡慕他的，没错，是那种他一他永远没有办法改变的出身。但另外一个人生下来就有，我们社会主义国家现在还是有这种
1: 。那当然了，不是你要知道，我们国家曾经是一个就是公然宣扬血统论的国家
2: 。我知道，我知道这是辩证法嘛，一方面是平等，另一方面又是什么儿子英雄。老子英雄而好汉是不是？对啊，是不是那个是老子反动而混蛋。对对对
1: 对，嗯、就是你都你曾经是你你辩证法，你都不能考大学了，你要知道啊，就这种，嗯，对。所以我就说，其实像高晓松这种家庭出身，只是对应到文化界里面，嗯、我认为在可能各个行业都会有这样的
0: 。好像不得不就是对他可能就会刮目相看。嗯、而且我觉得，就像你你你们刚才说到，就是因为这个传统，不管是学术的传统也好，还是财富的，嗯，这种代代的相传也好，曾经中间被一个时期打断过，所以你现在能够看到，还能追溯回去的人是非常少的。对，你你买凤梨酥，你都想买百年传承
1: ，是能追溯回去太少
0: 了，所以你就会觉得它好像特别珍贵，它特别少见。对，它是最后一个士大夫，就这种感
2: 觉
1: ，最后的名媛。对，就这个东西层出
2: 不穷，就变成书封都要呃那个腰封都要写上，它是一个什么民国最后的士大夫，最后一个。
0: 最后一个什么手艺人是,是？那、啊、为什
1: 么汪曾祺会变成一个最后的士大夫？这个也这个很
0: 很百思
1: 不得其解我。
0: 我也是，就<笑>就关于他最后这条线是画在哪儿很，很很很。啊、其实就因为我们复
2: 杂的这种历史、啊，对，就是。近现代史是、啊、就是我前阵在看那个梁左的一个文集，然后他那个序是他女儿写的，就是梁左的女儿。梁左不是很早就去世了吗？嗯、然后他女儿十五岁的时候就出国了。他他那个他那个序写的就是说我小的时候，我的父母就是我父母的朋友，他们怎么跟我说的？我当时看到了好多名人啊，就是什么什么叔叔，嗯、什么什么叔叔。我第一感觉是哇，好羡慕啊！<笑>对啊，就是你有他这个条件，你不愁发不出文章，是不是？那当然，你不愁，就是你很多都不愁。对，所以为什么？
1: 呃，改革开放以后，第一批出现的那些，无论是艺术家也好，无论还是文学家也好，就是第一批出现的那些人，包括演艺界的，都是,都是有一些背景的，大院子弟嘛，在北京就是大院子弟，嗯、在上海就是。其实王阿姨的母亲，<样>
0: 对也是。而且我觉得像我们父母这一代很明显，我觉得我自己有一个观察，就是我妈特别喜欢转发那种“叉叉三姐妹”。就是就是感觉那种对发给我，然后就觉得说哦，如果说这样一个家庭里面养出了这样的女儿，就觉得特别羡慕，特别好。
1: 什么张家三姐妹，对，什么
0: 宋家三姐妹，几家三姐妹，然后都是才女，然后又都嫁给了谁谁谁，就是好像是那种门当户对，每每个都配好了的那种。他们觉得这个是完美的那种。对对，其实也是一种是不是这种阶层跌落的恐慌啊？对对对，有一点观念，就他好像需要重塑一个。这样的等级让他觉得他有一个位置可以安放他和他的下一代呵呵
1: ，这不就是《那世说新语》里面的那种王谢吗、嗯？
0: 对吧？谢安、谢
1: 玄、王献之、王王羲之、王导，就是
2: 那你想那个时候是没有科举的时候，有了科举就是这种东晋啊什么那种门门阀，就是慢慢的，就是大家说草根也能出来嘛，虽然很难，就是科举还是很伟大的发明。现在也是有，也也算是有科举这样的通道吧。嗯，公务员考试，而且是
0: 不容置疑的，就是寒门博士那个事情。对对，就是他触犯的底线。其实我觉得一般的，即便是最。就是最有经验的媒体人，他也很难想到这个会触动一个这么大的问题。就是说，后后来不就有人分析说，他是因为他触到了高考这样一个唯一能够让你阶级跃升或阶级流动的这样一个底线。他跟你说你是寒门出身，你高考也没用，你是状元也没用，这个是好像是一个特别。值得警惕的一条红线，但其实可能之前很多人都没有意识到这个是一条值得警惕的红线。你是说之前人们没有意识到高考这么重要吗？不是，就没有意识到说这个东西不能碰，哦、就你不能写说
1: 。在舆论的角度，在舆论角
0: 度上，你不能写说一个寒门的博士是没出路的。对，然后这个东西是碰底线。而且
1: 从事实上来说，你真的认为？我觉得那他那个
2: 。挺假，后来你有没有看到文杰写的那篇？就,就是复旦毕业以后回家做公务员的，嗯、我就觉得那个就很真。就是,是就是博士，呃，不是不是说博士，就是嗯，北大或者是就是复旦啊这样学校，就是说好学校毕业的，他可能我觉得他不至于就是像混去做那个传销，或者是就是、嗯、就是死这么这种地步，但是是很
0: 有可能是回家做公务员这种结局的。但其实我是觉得说。那篇文章从另外另外一个角度来说，他在一个小地方做公务员，然后他是一个名校毕业，他其实能够获得非常多的资源和晋升的机会。就是他其实就是从我们这样的角度来说，他不是在大城市工作，他不是在一个很好的大降维打对，其实就是这样的。<笑>就是你说谁打击谁啊？他打
2: 击他同不是,、啊、是,还是，就是
1: 你的，比如说你的可能。你的你的一个学历，或者说你的一个身份，你在,你在一个大城市不算什么，其实不算什么，小地方
0: 就很值钱。可能这个整个这个、啊、这个政府里面所有的晋升机会、出国的机会，什么样的机会，就交给你了给。我觉得这篇文章发在见面这样平台上给我们看到，我们会觉得说他是混的不好的一个人，<对>或者说有一些有一些我们的读者会可能会读<对><对>者会这样认为，嗯、但事实上我觉得他未必是。就他，比如说你再过二十年，那当再比的话，对他，他要要求把这个文章改的积极向上一点。你分析到个体
1: 的时候，其实你很难按那种概率来说的。我觉得可能大部分人看一个问题，还是想的是一个更，就是很更更笼统的一个考虑，就是可能会他会觉得，嗯，那比如说就是留在北上广发展，就是会比留在好小地方要好很多啊。但问题是，你具体到某个人的话，他在小地方当了市长，那当然比你在上海打工要好吧。对
2: ，是啊是啊，但这两年也越来越多的就是。有点读
0: 书无用论又回潮了，嗯、好像是、嗯。但我觉得出身其实还是有挺大的隐性的限制。就比如说我之前在清华读书的时候，然后我同学就是清华法学院的，他就讲说，法学院的前几名肯定是那种读书非常好的小地方来的那种状元啊什么的，这样就是很刻苦的。嗯、但是可能比如说他基础。比较所谓基础，就是说他可能英文没有<的>发音，没有其他的同学那么标准，嗯啊、或者说他看起来气质什么的有点、嗯、有点不一样。<笑>是什么鬼
1: ？小地方的气质，人家
0: 猥琐不是，就是我是说，当他他就说，当他比如说在一个外所的面试的时候，嗯、啊，没那么自信，他一下子就会被刷下去，<能>因为他们不需要他这样的人，他需要的是。长得漂亮的，看起来洋气的，<对>大城市出身的，英文口音很好，上来就说“嗨”，我知道，当你们仔细看。其实
1: 这就是要求一种范儿
0: 。对，就是<饭>对，对所以我说气质嘛，就是<对>就是这个东西是很你难很难名状的，但是所有人都能感觉得到，对吧？对所以就是说，所以这些人他其实虽然是成绩最好的，可能是专业上面。最厉害的，但他不是能找到赚的最多钱工作的，这就是人家花
2: 了这么大功夫念书，然后你最后跟他说，我们衡量标准不是这个，对。对但
1: 是，现现实就是这个现实，这很多年前有一部。就是有一篇文章非常火，<是>就可能很多年前叫叫我用了十八年才啊你和你坐一起喝咖啡，这<咖><笑>、就是、可能是零几年的时候，当时很早很早激起了非常大的讨论。很早很早对，对但是我一直觉得有一个我有一个观点，就是至少是我们这一代人，其实还是在一个你无论是在大城市还是在小城市，其实你的相对差距没有那么大。真正的就是这种你可能从、嗯、从小的受教育环境开始拉开巨大差距，可能就是。现在，或者说从前几年开始，嗯，你说因为，因为、嗯，我觉得这个你很多地方就能看得出来啊。从小孩的教育投入、呃啊、投入上，是是我们在是是比如说我们在九九十年代初接受教，不要说是
0: 城乡了，一座城市里面差距都是巨大的。对对，对对现在这种这还蛮可怕的。包
1: 括从教育投入上，包括从教育质量上的那种拉开的差距，已经是。就不是我们小时候能够相提并论的
0: 。对我们小时候成长的那个环境，好像就还没有这么就是他的制度就是这样。比如说我们小时候小升初也好，初中升高中也好，我们真的都是考试考进去的。我们如果是能上市重点的小孩，我们就是能考上市重点。是的，就是可能有一些人是走后门，但他永远是极少数，对吧？而且
1: 关于比如说，我觉得差距最大的一块还是你刚刚说的，就是气质。这个<笑>其实以前的以前的人啊，比如说，比如说，这个
2: 很绝望。你说我气质不好，我怎么办
1: ？因为现在的小孩子，比如说你如果出生在一个比较稍微好一点的，比如中产的家庭里面，然后父母都是有这种比较高的收入，他会不计代价的，你从小开始就可以让你到世界各地去旅游，参加各种各样的游学项目，对，让你见
2: 过世面。但是
1: 你比如说在九十年代初的时候，你即使在北京、在上海，以及你跟一个可能四五线城市。或者跟一个县城里面的，他可能差距就没不会有那么大，不
2: 会有这么大，嗯、因为刚开始，<对>开始你们接受的
1: 信息材料其实同样其实都是很很匮乏的啊
2: ，对啊，嗯、那其实也不是丰富的错啊
0: ，这个就是不换管换不均嘛，<笑>嘛对，对啊、换不均，嗯、换不均。对，但其实我我觉得还有一个问题就是说，呃，如果你是一个城市里面的中产小孩，你从小就被送去各种。呃，出国游学也好，还是等等这些项目，从小接受的是最精英、最精英的教育，你最后又会把这个人教育成一个什么样的人？就比如说前两年有一个话题嘛，就是我我一直在关注，就是说叫“三万女权课嘛，就是说。北大做了一个像 summer school 一样的东西，然后请了一些在美国一些有名的高校，像哈佛啊这些学校里面的讲师，年轻的老师吧，不是那种很大咖的那种，然后来北京做一个 summer school ，然后是讲女权方面的，然后他就是其实他是跟中国的一个中介合作的，然后招的是高中生。高中毕业的小孩儿，啊、然后就相当于说，你可以花三万块在北京上这个课，你不用去美国上了。你去美国上可能要花更多的钱，然后可能还不一定有这个机会把这个人请到中国来给你上。嗯、然后实际上他的目的是什么呢？就是说你交了三万块钱，你可以接触到这些人，你可能可以要来一封推荐信。等你申请出国的时候，这个就是你有而别人没有的东西。<对>但你为什么有？是因为你花了这三万块钱，啊、只有一周的时间，嗯、你花了三万块钱。他、嗯、其实有很
1: 多隐性的那些，嗯，
0: <解>对。而关键是很矛盾的地方是这。这个课他讲的是怎么样平等，就他讲的是对吗？就是 privilege 的人他是在
2: 他那个就是 privilege 的那个里面相对的平等，
0: 对，奴隶<笑>是不配跟我们谈平等。对，他是他他的本质是教这些小孩说。哦，你应该看到有一些活得不如你的人，对吧？他们怎么样？对，其实他学习到的关于平等的理论，也是他这个 privilege 上面的一个点缀而已。对，对，对他并不能让他意识到说他自己是怎么样的，<对>然后
1: 空中楼阁。对，
0: 是空中楼阁来的。是的。是的慢慢的话，话学术可能也会变成这个东西，嗯、就是你只要你有这个特权，你才能接触到这个学术。但是这个学术本身，你知道，就是不能让你反思自身的问题。就是、是是
2: ，就是前、嗯、前一阵子还有有些教授，就是名教授，他们发言说，嗯，文文科就是特别文史哲这样的就不能让你获利的，就是说让寒门出身的人不要念，对对对不要选这些学科。就说你们当码农你去过<你><吧>？对，你去学金融，你说他可能是文科，他可能学不了计算机嘛，嗯嗯啊、他就你说你你去学学金融。就是还是很有名的教授，而且是文科的教授，在微博上就是这样发言，然后就是很多人攻击，他，他就说：“我说的都是为你们
1: 好，为你好。”对
2: ，嗯、你们不听我，你毕业就哭吧，你不要觉得你你什么，你遵从自己内心的喜好，你选了选了文学。现
0: 在我们就是在哭
2: 。<笑><笑>对，我而且我应该早点看到他说的这个现
1: 身说法，<笑>你怎么不
2: 早点说？
1: <笑>现身说
2: 法。<笑>但是，但是我觉得很。诡异的一点是因为这个老师可能他认为自己是世家
0: ，
2: 他有这个就是因为他自己是他认为自的，对。但是我觉得他的身份很有意思，因为他自己是就所谓世家，因为他父亲可能比他还要有名，所以他这样说，他可能自己觉得自己他可以。
0: 谁啊？严峰
1: 吗？对。为什么为什么你你一说这话，我脑子里就冒出是严峰？是
2: 他他那反正是他自己发出来的，我也可以说了。嗯，严老师
1: 还是个好人，他不行。
0: 确实是为大家好，是
1: 吧？
2: 是我应该早点听他的话
0: 。对，但但我觉得他不说，这其实也慢慢成为一个趋势了。你不觉得我们周围去国外留学的、学文史哲的人，其实都是家里不缺钱的小孩子
1: ？嗯，而且现在
2: 我不知道啊，我觉得这个他
1: 应该他应
2: 该绝对捍卫学文史哲的自由，就是虽然有可能，你不能这样划分人，你不能说出身寒门的人他就体会不到。那种 delicate 的那种情绪，所以他学不了文科。他其实也不是这个意思，他他<对>他后面有一些这种论据。哦、嗯，他就是。但我觉得
1: ，对。他说你们、就是、你们
2: 最重要的是挣钱，嗯、其实是很实用的一个观点了，就比较
1: 实用主义的观点。就谁<对>谁爱这么，就谁想通了就拿去不认可，你还可以继续。就颜回嘛。不改其乐，对吧？一样。对，
0: 不对，回也不改其乐。对,对，但但其实国外也有这种说法，比如说马农，呃，两个马农养一个医生，两个医生养一个律师，嗯、两个律师养一个学艺术史的，就是最最有钱的肯定是艺术史的，对对就这这样一个好像代际的这样一个。可是我觉得好像。就是人的自由
2: 不是被这样的就是阉割掉了吧？就是人家有这个自由，你过来跟他说你不应该学什么，我不知道哎。就是也许他真的不应该学这个，但是他应该有这个有这个自由。就是万一他是一个很厉害的人呢？就是你一开始把这个想象把这个自由给剥夺掉了，这个是很可惜的事情。就是现制想象力，我们自己我们过得很好，我们不不愁吃穿，然
0: 后呢？就是我觉得他其实是意，他其实是那种马斯洛的那种那种，对，就是说你要是
1: 。但是你不觉得这个跟学科的这种在人们大大众印象中的那种权重是有关系的吗？
0: 有，他觉得我们这种学科没
1: 用吗？说白了就是。假设假设是一个很贫穷的人，他去学数学，而且他学的很好，我相信很多人会觉得会鼓励他继续学下去的，就不会说数学
2: 。嗯，你是意思是说他是自然科学，所以他有追求的，或者说他可以应用。
1: 就或者说，他们认为很多都
2: 是理论上的呀
1: 。当然了，当然是理论，嗯、就是他。但是很多人会觉得这个就是就陈景润嘛。嗯
2: ，<就>我不知道、哦
0: ，可能吧，可能就是跟文科整个就是。
1: 受轻视对是有关系的。就比如说那个
0: 《流浪地球》里面，就当电影里面他没有写，他小说里面就一情节说，当当地球已经到了这个境地的时候，没有人在关心这些，然后就是所有学校都应该取消文史哲这种学科，然后只学什么？然后他们看过去
1: 的那些爱情电影的时候都迷惑，他们已经不能理解那种感情了，会觉得人类为什么会在这些事情上浪费这么多时间？
2: 嗯嗯嗯
1: 。但我一直但是那
2: 个他那很奇怪，他没有爱情，他为什么要出轨呢？这我喜欢上、啊、了你老师，你都没有爱情了。这个，但是我我我我个人
1: 就是我经常要吐一<笑>吐一句槽，我觉得就是刘慈欣这他在他作品中表现这种怕死的这种倾向实在是太明显
2: 了
1: 。怕死？对啊，就是为什么？
2: 就他生存最大，对，就是生存最大。对，就是为
1: 了为了为了活下去，什么都可以。对，这不是蟑螂吗？<笑>就是我觉得他好像就不能理解可以骄傲的死这回事儿，就是他认为灭亡是最可怕的事情。
2: 哎，但是电影里面那个处理得很好，哎，就是那个电影里面其实是没有。他说什么？他说死生如常还是生死如常？就是是个佛教的观点。这电影其实一下就升华了所。所以所以有人是不讲死的。所以有人评
1: 价说<对>说《流浪地球》电影是一部反刘慈欣的电影嘛？
0: 对，非常粉，很明显，它里面有感情哦，它它感情为大，它是那种人性战胜了一切，它那个跟这个小
2: 说可能没什么关系，我觉得。对
1: 对对，我看《三体》的时候，反正当时印象最深的一段就是讲那个，就是《三体》，你们看过《三体》吗？没看
0: 过，就你你看过？我我听老师讲
1: 过。就是就是我看到里面讲的那个歌者文明，就是里面一个非常高级的文明，就是最后也把人类和《三体》的抹去了那个文明，就是发那个二向波打击的那个降维的那个文明。他们为了在未来的宇宙中生存下来，把自己的整个种族给降为了
2: ，让他们
1: 的生命体能够适应从三维进入二维世界，放弃了三维世界的一切快乐，然后去进入一个点线面的世界，只为了我们能够生活生,<存>生活下来。但是我第一次看的时候，我想这不是神经病吗？那我甘愿去死好了，我觉得死有这么可怕吗？
2: 骄傲的死好像是确实是不存在的。你这么一说，我就觉得，我
1: 就我
2: 就觉得不是，我是说你你那么说的话，我就觉得那个电影里面对死亡的处理好像应该确实是跟他的本意是相相对的。但是但是他不愿意牺牲自己，这个是很明显的。就是他那个不是有那个种火种计划嘛？火种计划其实就是大家都完了，但是这个受精卵是受对这个会存活下去，但他就是不愿意牺牲自己嘛？就是我们还是要活下去，我们不管那个是。不。乱七八糟，<笑>那个火种什么我都不要了啊！对。感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅收听我们的节目，也可以通过微博找到我们。我们的微博是 at 剩余价值 surplus value。